estar delante de ti Señor Papito queremos suplicarte tu ayuda Señor Queremos pedirte tu favor Señor necesitamos la ayuda y el auxilio de tu Santo Espíritu Señor para exponer tu palabra Señor danos tu gracia, danos tu unción, danos de tu Espíritu Señor para poder hacerlo Señor y eh, permite que en tu pueblo, en tu iglesia Señor la palabra venga y haga aquello para lo cual tú la pones, tú la envías Señor en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor Amén. Um, esta tarde quisiera tratar un tema con ustedes y se llama la chequina de Dios. Ahora estos son conceptos muy difíciles hermanos de explicarlos porque la limitación finita que nosotros tenemos es tan grande que es difícil poderlo hacer. Hermanos, miren, Él es tan grande, tan grande, que aún una hormiga, en el caso nuestro, es demasiado grande a su presencia. ¿Cómo una hormiga puede explicar cosas de Dios? La verdad es muy difícil, pero de la nada Dios quiere que aprendamos y entonces hoy yo quisiera explicar algunas cosas y esto es algo hermoso, precioso, pero también a la vez es, digo padre cómo nosotros nos atrevemos a hablar de estas cosas, pero, pero ahí están, ahí está en la escritura, está el chequiná, su obrar, su operar, su manifestación y lo vemos en toda la escritura y entonces Sería incorrecto callarlo Aunque con uh, humildad y con temor Yo lo quiero compartir Y que el Señor pueda uh, hacer en nosotros hermano Que ese chiquiná venga sobre nosotros Porque es muy diferente Y sabemos que Dios Su omnipresencia está en todo lugar Eso estamos claros verdad El Salmo 139 habla bien de eso Él está en todo lugar No hay hermano discúlpeme Hasta en el infierno está O sea Él lo ocupa todo No, lo ocupa todo. no hay nada que Él no llene La diferencia es cuando Él se manifiesta Esas manifestaciones es lo que se llama el chequiná de Dios, por eso es que Dios quiso hacer algo especial con su pueblo Hizo que hicieran el tabernáculo para que ellos se dieran cuenta Que su manifestación con ellos era palpable, era real No era como el que llena toda la tierra Sino que era algo que ellos lo pudiesen ver, lo pudiesen percibir, lo pudiesen contemplar Y lamentablemente no lo vieron de esa manera Y por eso cayeron um, eh, y respetando la gloria del Señor porque estaba ahí la nube hermano Estaba la columna de fuego y ellos hicieron el becerro de oro Está claro por la escritura Entonces eh, para empezar que es la chequina de Dios y Tal vez no pronuncie bien estas palabras porque son palabras que vienen hebreas Ahora este término en sí no figura en la escritura pero el concepto sí es explicado por los judíos y habla que son la y se refieren a la presencia de Dios, a la gloria del Señor. 
Este concepto de Shekinah eh, lo expresa el que Dios vino a habitar con los hombres En que su morada está y mora en medio de los hombres Cuando hablamos de la Shekinah estamos hablando de la nube que rodea su gloria Que rodea, que lo rodea él, que, lo, que rodea su presencia Y la cual la hace manifiesta a Al ser humano y perceptible también para que nosotros podamos uh, percibirlo Por eso es que el pueblo cuando oía al Señor, el, el, la, miraban el fuego, oían el, la, las bocinas y la voz del Señor Ellos dijeron que ya no querían seguir escuchando porque ellos eh, sabían que eran hombres mortales Y su cuerpo no estaba listo, cuando eh, el cuerpo está listo pues es otra cosa Por eso es que Cuando el Señor venga, si no hay una chiquina operando en nosotros, la gente va a salir huyendo. Y lo vamos a ver. Va a salir huyendo porque eh, no puede aguantar eh, eh, la mirada, la presencia, la gloria, la santidad de Él. Por eso es que la chiquina es muy importante. Entonces la chiquina la vemos operando uh, desde el Edén. Pero de una manera gráfica porque el Señor lo hace de varias, él habla de muchas maneras y de muchas formas Y de una manera gráfica lo vemos específicamente cuando Israel sale como nación, sale como nación Aunque él se manifestó desde el Edén pero vemos de algo gráfico desde que Israel sale de Egipto Vemos que empieza la nube, empieza la columna y vemos el operar del Señor desde este lugar Y vemos que esto era para proteger a su pueblo Cubriéndolo desde la parte de arriba Contra huestes eh, eh, malignas Protegiéndolo contra los enemigos que venían a detrás de ellos Guiándoles el camino Pero no solo eso sino que morando en medio de ellos Hermano amado y habitando Poniendo a través de la nube un perímetro Un vallado Alrededor de ellos y un lugar donde él se manifestaba y él hacía grandes cosas Por eso es que en medio de ese chequiná había maná, en medio de chequiná había uh, algo hermoso y precioso Ahí se movía la roca que lo seguía y la roca era Cristo y esto pues lo hemos de alguna manera platicado Ahora la chequiná está definitivamente sobre el Hijo de Dios Porque eh, esto está claro que esto está, eh, ahora si ¿sí me entendió ya de lo que estoy hablando sobre la chequina verdad Porque por eso estoy explicándoles, habla de la gloria de Dios, de la presencia de Dios Lo que cubre su presencia, su obrar eh, y si es gráfico la nube eh, eh, o, o la columna de fuego Este es el chequina de Dios, ahora es algo que irradia, algo que resplandece, algo que eh, eh, si no hay un, una chequina sobre el hombre Puede el hombre perecer, puede morir, por eso el hombre decía no hay hombre que pueda ver a Dios y siga viviendo Entonces la chequina primeramente está sobre el Hijo de Dios y esto lo vemos y, y vamos a ver esta, bueno la chequina La, la escriben de diferente forma pero es el mismo concepto En Juan 1.14 hablando eh, 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 uno de los hombres que conoció vio el apocalipsis Él dice la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros vimos su chejiná O sea el resplandor de gloria que había en él Y la chejiná 
del único hijo del padre lleno de inmerecida misericordia y verdad ahora este es el testimonio que la escritura da con respecto al hijo de Dios al Señor Jesucristo Por eso es que la Biblia en otras versiones dice que él vino a tabernaculizar Porque él vino a ser morada en medio de su pueblo eh, Y morada como eh, con huesos y carnes que se podía palpar, se podía ver, se podía escuchar Y eso era imposible porque el Dios vivo se hizo carne, eh, se hizo hombre Para que pudiese hablar con el ser humano, redimirnos y pues todo lo que usted ya sabe Entonces por eso es que la, el profeta Isaías hablando del Señor Jesús dijo que él era Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿En qué manera iba a estar Dios con nosotros? En muchas esferas, pero especialmente cuando él vino a, a, a tabernaculizar ocupando un cuerpo semejante al nuestro. Y uno de los hombres que, que habla mucho de esto es el libro de Hebreos, eh, el apóstol Pablo y él se refiere en el libro de Hebreos de esta manera, hablando de él en Hebreos 1.3 en la versión Kadosh, su hijo es el resplandor de la Chejina, o sea que el hijo de Dios es el resplandor de él, la misma expresión de la esencia de, de Jehová o de Yahweh Y él, el Hijo de Dios, la, la chequina de Dios, sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. En otras versiones dice, sostiene el universo con la palabra. Entonces, si contemplamos y experimentamos al Señor en sus diferentes manifestaciones, nuestras vidas se llenarán de esa gloria que se le fue dada al Hijo. Hermano, por eso es que él es la cabeza. Y nosotros somos el cuerpo y por eso es que lo que el Señor comenzó a hacer Pero en nosotros tienen que manifestarse eh, la gloria, la chiquiná de Dios Ahora esta chiquiná lo que hace es que transforma, cambia la vida es, Y es el testimonio que podemos ver en la escritura Y por ejemplo en 2 Corintios 3.18 lo dice de esta forma Hablando del resplandor del Señor Jesús ah, Pero nosotros, ah, dice Todos, o sea que todo aquel que es redimido de Dios Porque a los que salieron de Egipto La nube estaba con ellos, si ¿sí o no, a todos Ahora cada uno de ellos llevaba un proceso diferente En su vida y en su relación con Dios Pero a todos ellos se les alumbró Pero no todos su rostro brilló ¿Se me va a entender hermano? A todos la chequina se les alumbró Pero no Todos su rostro resplandeció no debido a Dios sino debido a la relación que cada uno de ellos tuvo con el Señor Entonces pero nosotros todos con el rostro descubierto o sea que si alguien no ha nacido de nuevo No puede ver esto porque aún el velo está puesto ahora aún un creyente si no tiene cuidado El velo puede caer nuevamente y entonces no puede ser transformado pero dice Si hay un rostro descubierto habla claro del hombre habla de la mujer entonces puede contemplar como en un espejo la gloria del Señor o sea que lo que está diciendo es que cuando comienza a ver al Señor la imagen que se va a reflejar no es la de él o sea si es un espejo normalmente lo que se va a reflejar en el espejo que es uno Pero como es al Señor que estamos viendo Entonces la imagen que comienza a verse 
es el Señor en nosotros Ese es el orden del Señor Vamos siendo, entonces aquí hay Vamos siendo transformados por el Espíritu Ahora si el Espíritu no está operando en nuestras vidas Eso es imposible porque solo puede ser a través del Espíritu Y cómo se hace de chequina en chequina De gloria en gloria en la misma imagen del Señor Jesucristo O sea que eh, hay una orden De parte de Dios que a través de la gloria de la chequina que está sobre su hijo Nosotros seamos transformados y como en un proceso de, de, de crecimiento en el Señor Ahora si no hay un crecimiento en él la gloria está ahí como estaba con el pueblo de Israel Y es más, es más si el pueblo uh, se olvida de subir al monte Corre el riesgo que aunque esté la gloria la chequina Hagan un becerro de oro Ese es el riesgo que hay Estando ahí la chequina de Dios Por eso es que ahí Dios nos deja escoger a nosotros en, Con respecto a esto Ahora el Espíritu Santo Ahora es la chequina de Dios para nosotros Entonces aquí vemos a tres dispensaciones De la chequina En el Antiguo Testamento La chequina de Dios O sea del Padre Operaba a favor de Israel y lo vemos desde en este caso si como lo vemos como nación lo vemos desde la salida de Egipto operando la chequina de Dios a favor de ellos Ahora en la dispensación del Hijo de Dios cuando Él viene la chequina operaba sobre el Hijo En favor de todos los apóstoles, los discípulos y todos aquellos que vivieron la generación que él estuvo Ahora lo mismo, imagínense que tremendo, él era la misma chequina de Dios Y hubo hombres que lo rechazaron, hubo hombres que lo, eh, que decían crucifíquenlo Hubo hombres que hermanos llegaron inclusive a decir que lo que él hacía no era por obra de Dios Sino debido a influencias demoníacas O sea que no a todos, no a todos se les reveló Inclusive entre los mismos discípulos No todos vieron su gloria eh, o su chequinado La mayoría lo vieron en el aspecto de la manera como él hablaba La manera como él se expresaba los milagros, las sanidades Pero solo hubo tres que estuvieron con él en el monte Y vieron cuando eh, su rostro cambió, cuando sus vestiduras cambiaron Y cuando la nube descendió sobre él y dijo este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia Ahora nosotros la iglesia estamos viviendo la dispensación del Espíritu Santo Y la, che y la chequina que está sobre él, esta opera en favor de su pueblo Como operó en el pueblo de Israel de una manera física Por eso el Señor Jesús eh, le dio a sus discípulos eh, Y le dijo que les convenía a ellos Que Él se fuera para que viniera el obrar La chequina, el operar del de Espíritu Santo sobre su pueblo Y la escritura hermano amado eh, llama, Lo llama de esta manera, mire Esto es, es esta versión es la versión El código real en Juan 15, 26 Más cuando venga de nuevo la chequina Y si usted ve un pasaje normal Que es un pasaje de, la, de las Américas es Habla del consolador, en la Biblia de las Américas Habla del consolador, pero esta versión El código real le habla, le habla cuando venga de nuevo La chequina que está hablando del de Espíritu Santo A quien yo os enviaré con autorización del Padre 
Y entonces habla la ruja emet que es la, el espíritu de verdad que procede del padre O sea otra vez todo procede de él, eh, ella o sea la chejina de Dios ella mostrará en su tiempo las sagradas evidencias de mi identidad O sea que lo que hará es que eh, mostrará las evidencias que hay en él, la identidad que hay en él para que sean transferidos a aquellos que se exponen a su presencia y a, y a su trato Ahora, ¿qué hace en la chequina? Sobre todo aquel que lo busca, porque aquí es donde queremos entrar. ¿Qué hace esta chequina sobre todo aquel que acude a él? Mire, en Mateo 17, 2 dice, mientras le miraban, porque acuérdense que todo esto sucedió siendo el hombre. Él tenía... Era una sola persona pero tenía dos personalidades Una divina y una humana Pero esto se estaba dando sobre la parte humana Porque él se despojó así dice la Biblia Él se despojó de su gloria, se despojó de todo Y como hombre entonces él viene Mientras le miraban cayó sobre él La chejiná de Yahweh o la chejiná de Dios Entonces qué pasó su rostro brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz Pero si usted ve el contexto de esto Dice la Biblia en el versículo 1 Porque este es el versículo 2 Dice que los discípulos subieron juntamente con Jesús A un monte alto O sea que otra vez la, donde se dio esto Fue en una atmósfera que es un monte alto Y por eso es que el monte de Sion Es comparado a un monte alto Entonces esto es importante hermano porque donde se dio esta escena no fue a nivel terrenal sino se dio en una esfera espiritual, en una esfera celestial y ahí el Señor se reveló, ahí la gloria vino y entonces cuando esto se posó sobre el Señor Jesús entonces una de las cosas que pasó es que el rostro le brilló porque esto es lo que hace la chequina, la chequina de Dios y dice cómo le brilló como el sol, como, o sea en otras palabras al hombre hablando del Señor Jesús al hombre le brilló el rostro como es el rostro de Cristo por eso es que al que mira como un espejo la gloria del Señor y aquí dice y la ropa, o sea, las vestiduras fueron cambiadas eh, y se volvieron blancas y eran resplandecientes, eran llenas de luz entonces aquí vemos que cuando alguien sube a su presencia al monte del Señor Entonces su rostro va a brillar, sus ropas van a ser cambiadas Ahora yo sé que tal vez en nuestro pensamiento esté hermano pero es que será el hijo de Dios Y sobre él era posible todo este tipo de cosas pero para nosotros lo vemos imposible ¿Cómo puede suceder en el ser humano Si somos hombres finitos con flaquezas y debilidades Pero la Biblia registra hermano eh, a, a hombres mortales especialmente uno Que subió a un monte y su rostro resplandeció Es más es muy probable que tal vez en su presencia Hasta sus vestiduras resplandecieron Y fíjese que era tanta la luz, tanta la brillantez Tanta la blancura que ni él mismo se llegó hasta acostumbrar a esa luz Que cuando él baja ni él sabía que su rostro brillaba Veamos cómo lo dice la escritura Éxodo 4.27 dice 
Y Jehová dijo a Aarón Ve al desierto a recibir a Moshe o a Moisés Él fue, lo recibió en el monte Y dice en ese monte Fue donde se le reveló la chequina de Elohim Y lo besó, o sea en ese monte Por eso el Señor nos invita subida al monte Subida al monte ¿Quién subirá al monte de Dios? Aquel y comienza a dar las indicaciones O sea que hay una invitación Para subir al monte del Señor Entonces La chequina de Dios es posible Para el que sale del mundo Y aquí está la clave hermano Aquí está la clave Porque En 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 en la versión textual vimos que la chequina del Señor transforma la vida de una persona Y esa transformación viene del Señor para cambiar especialmente nuestro interior Ahora en el caso de Moisés este hombre fue un hombre que eh, su nombre significa rescatado Sacado del río Ahora ¿qué, qué, qué aplicación podemos ver para nosotros Que una persona que va a subir al monte Que va a ver la chequina de Dios Una de sus características es que tiene que salir Del río pagano del mundo Porque el río es como el, el, el mundo es como una corriente Por eso la Biblia dice que aquel que funda Su casa sobre la roca le compararé A ese hombre dice que es un hombre prudente Y que viene en ríos, viene en la corriente del mundo El sistema del mundo y no lo botan Entonces aquí el asunto es que hay que ser sacado del río Porque Moisés es eh, un tipo de un creyente Que necesita ser cambiado Pero tiene que sacar del, sacarlo del río al sacarlo de la corriente del mundo entonces lo habilitan para que pueda Dios mostrársele y subir al monte y ver la gloria del Señor y la Biblia nos da algunos detalles de cómo es que resplandece el rostro y cuáles son las cosas que están alrededor de estas cosas entonces por ejemplo en éxodo 34 29 en la reina valera contemporánea dice Y sucedió que cuando Moisés bajó del monte de Sinaí Ahora si dice que bajó es porque estaba ahí cierto Porque si no no diría que bajó Con las dos tablas del testimonio en su mano O sea que la ley estaba en sus manos ¿Qué significa esto? Que él, sus manos obraban de acuerdo a lo que dice el Señor O sea que él, sus manos eran una extensión De la palabra del Señor porque nosotros muchas veces tenemos aquí la palabra del Señor pero no baja a las manos Bueno, Es que primero tiene que bajar al corazón bajando al corazón la palabra se extiende a las manos se extiende a nuestro a, a nuestro que hacer a nuestro obrar como en el diario vivir y se extiende también a nuestro caminar y se extiende hacia nuestros lomos que es nuestra descendencia pero no se extiende estando como concepto sino se extiende cuando baja el corazón Y llegamos a amar la palabra del Señor Entonces aquí vino en él y estaba en la mano de él Y no sabía que después de haber hablado con Dios Significan que otra de las cosas que vemos en este contexto Es que estaba en el monte, la ley estaba en sus manos Y también hablaba con Dios Miren Por favor con mucho respeto Hay gente que adora al Señor, hasta levanta sus manos y está bien. 
pero con sus labios cerrados. Así no es. Ah, hermano, pues es que el Señor conoce mis pensamientos. Sí, sí. Hay veces que no podemos orar en voz alta. Pero cuando dice la Biblia que el pueblo que sabe aclamarle, mire, pues, el pueblo que sabe aclamarle andará a la luz de su rostro y su rostro es la chequina. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestros labios. Por ejemplo, a veces queremos pedir perdón y en la mente, yo sé que el Señor sabe y no queremos, no, hermano. La Biblia dice que al que confiesa, al confiesa es sacarlo con sus labios. Entonces, por ejemplo, inclusive cuando la gente pasa acá y yo veo que está con sus labios cerrados, le digo, lo felicito por haber pasado, por la valentía de pasar, pero ya está acá, sus labios deben de ser abiertos. Dios quiere, porque Dios quiere, hermano, pues el Señor me conoce, sí, pero Él quiere oírlo, por eso es que el Señor le preguntó a, a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Ahora, ¿sabía Dios el nombre de Jacob? Pero lo que él quería es que él lo sacara de su boca y le dijera yo soy el engañador. Y cuando él lo sacó de sus labios entonces el Señor le dijo ya no te llamarás más así, te llamarás Israel. Entonces nosotros necesitamos hablar con Dios, necesitamos conversar con él. Porque estas tres cosas vemos en, el, en, la, en la vida de Moisés. Primero sacado del río, de la corriente del mundo. Porque si estamos en la corriente del mundo no vamos a poder subir. Porque el que va en la corriente, ¿qué, se, ¿se ha metido alguna vez algún río que tiene un poco de corriente? Usted está viendo cómo sale de la orilla, pero usted se lo lleva a la corriente, pero sí o no. Pero solo fuera de la corriente entonces se puede subir al monte las tablas operan en nuestro que hacer y también podemos hablar con el Señor y entonces la, la faz de su rostro resplandecía o sea el rostro de Moisés resplandecía dando Dios testimonio que estas tres cosas son importantes para que la chequina resplandezca sobre un ser humano amén. Ahora el deseo del Señor es hacer reposar la chequina sobre todo su pueblo. Esto está claro hermano porque reposaba sobre el hijo y el hijo eh, es, es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Pero el deseo de Dios es llevarnos a un nivel diferente a nosotros. Entonces por ejemplo Isaías 4.5 mire lo que dice dando Dios su pensar con respecto a lo que es la chequina sobre su pueblo. Dice Jehová creará. En todo el recinto del monte de Sion. Pero todo está, mire, todo está, la chequina está en realidad. ¿Dónde se recibe? Una clave es el monte, el monte, el monte, el monte. Ahora, eh, este, eh, Jehová creará en, el todo, en todo el recinto del monte de Sion y su asamblea, su congregación. Porque Sion es también la iglesia. Cuando tú vienes a la iglesia, es como que subas al monte. Sí, sí hermano. Por eso la Biblia dice no dejes de congregarte. Cuando subes a la iglesia es como que subas al monte. Porque el monte es Sion. Sion es la iglesia. Y por eso dice monte de Sion y su asamblea. Su asamblea es su congregación. Es su, y es su iglesia. Y una nube y un. Y dice perdón. Jehová creará en todo el recinto del monte de Sion. Y una asamblea que va a crear. Una nube y un humo de día. O sea que es la chequina de Dios y un fuego llameante de noche porque sobre todos habrá una cubierta de gloria y cuando ves la Kadosh dice sobre todos habrá una chequina de parte de Dios. O sea en que el deseo de Dios es que haya una chequina en nosotros y todo está en relación al monte pero déjeme, déjeme 
Ahora mire pues, solo déjenme, uh, me quedé en la página 14, vamos a ver si estoy. Ahorita voy a regresar acá. Pero para que esto se dé, el viejo hombre tiene que morir. Por eso es que eh, si no la gloria no se va a revelar. Mire, este hombre es, se llama Esteban. Y usted lo puede leer en casa, en Hechos 7.55. Pero lleno de eh, el Espíritu Santo, alzó su mirada al cielo y vio la chequina de Jehová. ¿Y con quién? Con el Señor Jesús que estaba al lado derecho de él. Pero quiero enseñarle algo que es importante. Esto es lo que quería enseñarle. Ahorita regreso a lo que está. Ahora, fíjese. ¿Por qué es importante que esta gloria venga sobre nosotros? Porque esa chequina debe de venir sobre nosotros. Porque si esa chequina no viene, no seremos librados de la gran tribulación. La chequina nos va a librar de la gran tribulación. Entonces déjenme enseñárselo con un pasaje. Ahorita voy a regresar a donde iba. Apocalipsis 7.15 en la versión Kadosh Por eso, por esto estarán delante del trono de Jehová Día y noche les sirven en su templo Y el que se siente en el trono Hablando del Señor Pondrá su chequina sobre ellos Ahora viéndolo este pasaje de esta manera dice, pues Está bonito ¿eh? Dice por esto están delante del trono del, del Señor día y noche Le sirven en su templo y el que se sienta en el trono pondrá Ahora si dice que pondrá la tenían o no la tenían No la tenían Ahora si vamos al contexto aquí está la razón de esto ah, Por ejemplo en el contexto es Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 al 10 Hablando de estas esos personajes que se les cuesta la chequina de Dios Es que mire Por ejemplo, por ejemplo, esto no lo han explicado, hermano. Cuando Él resucitó, tenía un cuerpo espiritual. Y los discípulos lo podían palpar y lo podían ver. Pero cuando a Él se le dio un cuerpo glorificado, aún Juan en su presencia ni siquiera podía permanecer. Quedó tirado, no aguantó, no aguantó. Y que ese es el asunto que para estar en su presencia Entonces la novia va a andar con él Tiene una relación diferente Entonces tiene que tener un cuerpo glorificado Y un cuerpo glorificado es un cuerpo Que tiene la chiquina de Dios operando en él Entonces vemos a estos que se les ha expuesto La chiquina y si vemos Apocalipsis El contexto 7, 9 al 10 Dice después de esto miré y vi una gran multitud Que nadie podía contar de todas las naciones Tribus, pueblos, lenguas De pie delante del trono Y delante del cordero Vestidos con vestiduras blancas Antes no las tenían Y con palmas en las manos El versículo 10 Clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero Y uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos con vestiduras blancas quiénes son y de dónde han venido Y yo le respondí Señor, Señor mío tú lo sabes y él me dijo estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del cordero 
Por eso, ahora el versículo 15 Por eso están delante del trono de Jehová Día y noche les sirven en su templo Y el que se sienta en el trono Ahora para que puedan permanecer en su presencia Les pone la chequina sobre ellos Ahora que es el mensaje Que en la tierra La chequina de Dios No operó sobre ellos Si ¿Sí pueden entender hermano Por eso es que entraron en la gran tribulación Porque no hubo una transformación Por eso es que acá pasan a la gran tribulación Y entonces les ponen la chequina sobre ellos Para que habiten en la presencia del Señor Pero estando en, en la esfera terrenal Ellos no dejaron que la chequina de Dios Operara sobre ellos porque no subían al monte No se congregaban no buscaban al Señor Porque hermanos el hecho de que eh, 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 Diezmemos, ofrendemos Creamos en el Señor eso, Todo eso está bien Pero la Biblia dice también que Los demonios creen Y también tiemblan No es suficiente con creer No es suficiente con que yo tenga Un conocimiento muy amplio De la escritura O de la mayoría de las cosas del Señor Necesito subir al monte Porque la chequina de Dios Tiene que operar y como lo vamos a ver Cuando el rostro comienza a resplandecer Cuando las vestiduras Comienzan a ser blanqueadas Porque entonces la chequina Operando sobre él debido a que Está viendo a Cristo entonces Está siendo transformado Pero estos no había chequina, por eso se las están poniendo. Ve lo delicado, ve lo delicado que no pere la chequina de Dios, la gloria de Dios, la transformación. Padre, vamos a regresar donde estábamos. Entonces, La Biblia dice no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Algunos, hay hermanos que los miércoles no me gustan tampoco los viernes porque me gustan los domingos nada más. A mí no me gusta ver la iglesia vacía. No es que aquí no es por si viene vacía o no, sino que cuando vienes a congregarte, hermano, hay un resplandor de gloria fluyendo hacia tu vida. Y hay una chequina de Dios operando sobre ti Y por eso es que es importantísimo hermano Que nos expongamos hermano Y Dios lo estableció Si estaba el pueblo en el desierto El único que subió fue Moisés Y él es el que le resplandeció el rostro Entonces la iglesia está llamada Y está en el desierto Pero está invitada para subir Ahora no solo a un hombre Sino toda la congregación A subir al monte Pero si no queremos subir al monte Entonces el riesgo de hay, que hay de quedarse eh, abajo Aunque esté el tabernáculo, aunque esté la columna de fuego El riesgo que hay es que también se pueden hacer becerros de oro En cambio en su presencia no, en su presencia hay resplandor En su presencia hay una extensión de la palabra fluyendo A través de lo que hacemos, en su presencia hay un hablar con Dios Porque hermano él no está hablando de que subió 15 minutos La Biblia dice que él estuvo 40 días y 40 noches eh, Tampoco hermano pero usted quiere, no quiere que trabaje No, lo que está hablando él de la permanencia, de la perseverancia Porque fíjese pues 
siete días ahora, digo padre que nos ayude el Señor a nosotros porque ahora tenemos un problema que esta generación nos hemos acostumbrado a todo rápido sí o no va a empezar el culto o no me van a servir o no y tienes medio segundo a haberse sentado Y lo mismo pasa para la presencia de Dios. ¿Sabe cuántos días subió este hombre? Subió 40 y los primeros 7. Dios no le dijo nada. ¿Qué hubiera hecho usted? Se hubiera bajado. Tal vez nos bajamos, hermano. No. Hasta el séptimo día vino el Señor y comienza a hablar con él. Porque le quería enseñar a él paciencia en su presencia. A Dios no, 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 no podemos llegar, hermano. Solo no podemos llegar con él y decir, mm, te voy a dar cinco minutos. Es suficiente para ti, ¿verdad? ¿Cómo se, cómo se vería usted que venga a, a su esposa y le diga, mira, tengo cinco minutos para ti, aprovecha los papaitos? Usted le diría, gracias, te agradezco por esos cinco minutos. No, no, no. Pues yo creo hermanos amados que tenemos que permanecer, aprender a alargar nuestro tiempo. Fíjese que hay veces inclusive que no es necesario pedir nada. Bueno yo no sé cómo sea usted pero yo un consejo le doy. No sea solo para pedir porque no empezamos adorando al Señor. ¿Por qué no empezamos exaltando su nombre, diciéndole cuán grande y cuán bueno y al final Le pides tus peticiones, pero usamos más tiempo para pedir y al final y te alabo Señor. No, 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 sino que el Señor quiere que nosotros nos tomemos tiempo. Y hermano, y no te, y, y fíjese lo tremendo como Moisés, él no se dio cuenta. Y cuando vino Dios, le comenzó a cambiar su rostro y su rostro no era el mismo. Y era tanta, se había acostumbrado tanto, estaba delante de él que ni se dio cuenta que su rostro seguía brillando cuando bajó. Entonces necesitamos subir al monte. Ahora, ¿cómo opera la chequina? Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. La chequina de Dios llena el tabernáculo. Entonces en el tabernáculo está la chequina de Dios. Entonces es importantísimo. Que nos congreguemos ahora no estoy tratando de asustarlo por eso le puse el ejemplo de aquellos hombres les ponen la chequina pero después de que salen de la gran tribulación porque nunca quisieron subir al monte o no quisieron congregarse ay es que a mí me gusta mejor mi pastor de la radio de dónde sacó usted eso Está bueno que se alimente de la radio, de la televisión, pero no, no, Dios quiere que vengas y presentes sacrificio Porque en la radio no adoras, en la radio no diezmas, en la radio no puedes usar los talentos que el Señor te ha dado Para el servicio de su obra, por eso es que el Señor te quiere en su casa, porque en su casa el Señor te quiere usar Porque al usarte el Señor va a transformar áreas y a trabajar en áreas que no están bien y que solo Él lo sabe Entonces la gloria está en el tabernáculo y por eso es que la invitación de él a que nos congreguemos Por eso la invitación de él que subamos al monte ahora que es lo que pasa mucha gente no quiere hacerlo Porque obvio que en el monte dice el Señor quien habitará en su, tab- en su monte santo 
El de limpio De manos O sea que tengo que limpiarme Las obras Puro de corazón Necesito trabajar mi corazón ¿Qué más? El de limpio de manos Puro de corazón El que no ha elevado su alma A cosas vanas ¿Cuántas cosas vanas habrán en nosotros? ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tienen, ¿Lo tienen en ese pasaje? Desde el momento que comienzo a decirlo Usted ya debería de buscarlo Ser como lo debería Entonces fíjese pues qué tremendo hermano Yo quiero animarlo Mire La Biblia dice que busquemos primero el reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Serán añadidas Pero que hacemos nosotros Buscamos todo lo demás Y si podemos Buscamos al Señor Y sabe que va a crear eso Una insatisfacción del alma Y no nos saciamos Porque mira cuando comienzas El que abre puertas es el Señor Cuando comienzas a buscarlo Dios te va a abrir un buen trabajo Un buen negocio Él va a hacer lo que Él desea hacer en tu vida Y te va a dar dando las cosas en su tiempo y en su lugar ¿Lo tienen hermanos? Es el uh, Salmo 24, 3 al 6 Dice ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Buscan su rostro, buscan su gloria, porque la gloria está en la faz de Jesucristo. Ahí lo pueden ver. Entonces, ¿Cuáles son las atmósferas donde se mueve la gloria del Señor o la chetina de Dios? Es la casa del Señor, es congregarse. Ahora, yo le voy a decir algo. Nadie delante de su presencia va a tener excusas. Nadie, hermano, nadie. Aquí usted yo le puedo poner las excusas que quiera y usted también me las puede poner. Y usted me va a decir, ¿tiene razón, pastor? O yo le voy a decir, tiene razón. Pero el que sabe realmente las razones... Es el Señor. ¿Cuántos de nosotros nos venimos de nuestro país? Pidiéndole al Señor que nos ayudara a llegar a este país. Y que, lo, y que le, le dijimos Señor yo te prometo que voy a buscarte. Yo te prometo que voy a servirte. ¿Y dónde quedaron esas promesas? ¿Te ha acaparado el sueño americano? Busca primero su reino y él se va a encargar Créeme que se va a encargar Porque él es un buen padre Entonces si hay insultos recibidos Pueden ser Causantes de la chequina de Dios Por ejemplo en 1 Pedro 4.14 Dice si sois insultados Por el nombre del Señor Por el nombre del Mesías Si te están vituperando Sois bendecidos porque La chequina gloriosa de Dios O el espíritu de gloria Comienza o reposa sobre vosotros O sea que cuando vienen los insultos Y le, mire si a todo mundo le caes bien Y nadie nunca se ha enojado contigo Es porque nunca dices nada de lo que está mal O eres un cristiano secreto ¿Qué pasa cuando estás con tus amigos 
y hay algo que están haciendo incorrecto y tú estás ahí, estás participando. Creo que lo correcto es decirle, ¿saben qué muchachos? No hagamos esto, esto no está correcto. No, que me van a decir, se van a burlar de mí. Por eso el Señor Jesús no lo querían, porque Él decía lo que tenía que decir. ¿Qué pasa cuando con eso es una familia de la iglesia? Compartes con ellos y sabes el problema que tiene la familia o el hermano o la hermana y nunca se lo has dicho. Claro, con mucho respeto y con mucha educación, pero si realmente se apresas al hermano, debes de decirle, hermano, con mucho respeto te quiero decir esto y esto y esto. No le agrada al Señor que tu esposa le estás pegando. Y tal vez no solamente físicamente, sino verbalmente. No le agrada al Señor que a tu esposo le faltes el respeto y lo traigas para aquí como allá y lo manejes como se te dé la gana. No, no es correcto. Si sí, en casa usted agarre a su esposo y tas, 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 haga lo que quiera. Pero no delante de la gente. Bueno, tampoco no debe dejarse el esposo, ¿eh? pero ni tampoco la esposa. Pero yo creo que la mujer debe ser, las mujeres sabia edifica su casa. Más la necia con sus manos, con su obrar, con su manera de proceder, la derriba. Entonces, si su esposo cometió un error, quédese calladita. Porque cuando comienza a decir más de la cuenta, a veces le quita el lugar a su esposo. No lo haga. No lo haga. A veces lo avergüenza. Bueno, también por los insultos, ¿verdad? Dice que cómo, cómo debe de ganar la mujer a su esposo, dice la Biblia. Sin palabras. Ah, pero, pero hermano, porque era muda. No, 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 no es que era muda. Porque también la mujer de ese hermano era muda y por eso ni moya, no, pero nunca lo ganó. Porque era sin palabras. Y, y, y entonces de nada servía porque de todas maneras miraba su relajo. No, el asunto es sin palabras, se refiere a con su manera de ser. Fíjese que a veces por eso es que hay esposos que no vienen al Señor. Y ay mi hermano yo llevo 20 años orando por mi marido Pues sí, pues nunca la chequina ha operado en ella Porque cuando el hombre comienza a ver a esa mujer Que lo ama, lo sirve, lo atiende Claro si él se lo ha ganado también verdad Bueno no, si no, se, no aunque no se lo gane pues es el marido bueno, pero Los sufrimientos son un instrumento de Dios Para revelar a su pueblo Padre ya se me fue el tiempo en primera de Pedro 4.13 en la versión Kadosh dice más bien como comparten el compañerismo de los sufrimientos. Si comparten los sufrimientos del Mesías o del Señor Jesús regocíjense para que se regocijen todavía más cuando la chequina de Dios sea revelada a sus vidas. Al morir el viejo hombre como en el caso de Esteban ya se lo mostré. Ahora la misma chequina de Dios lo que va a hacer es que nos va a guardar de tropezar. Nos va a guardar de caer. Mire cómo lo dice eh, Judas 24. Perdón, esta es la versión Kadosh, no se lo puse ahí. 
Ahora al que los puede guardar sin caída y presentarlos sin mancha y llenos de alegría. ¿Dónde? En la presencia de la chequina de Dios. ¿Dónde? En donde se va a ser guardado sin caída. Donde va a haber una alegría fluyendo. El gozo del Señor en mi fortaleza. En la chequina de Dios. Ahora por eso hermanos mire. Esto es importantísimo, lo vemos en la escritura y necesitamos que Dios opere en nosotros hermano Porque queremos ser parte del de rapto, queremos ser parte de este, estos días gloriosos Esto ya lo vimos Y quiero ir terminando Los que reconocen la chequina de Dios Una de las cosas que hacen es que se postran delante de Él. Mire, en varios aspectos. Uno de ellos es que cuando tienen que humillarse, se humillan. Cuando tienen que decir, está bien, me voy a doblegar. No delante del enemigo, sino delante de Dios. Entonces lo que reconocen la chequina de Dios Una de las cosas que hacen es que se postran A pesar, fíjese que tremendo A pesar de sus flaquezas, a pesar de sus debilidades Pero reconocen cuando hay una presencia divina Cuando hay una presencia de Dios fluyendo Y lo que hacen es que se tiran al piso Porque aquel hombre que reconoce la presencia de Dios no puede permanecer en pie ¿Cuántas veces te postras delante de Dios? Por favor si usted está enfermo y no puede Está bien Pero se postra delante de Dios Mire a veces ha habido unas presencias de Dios Tan hermosas una chiquina que ha bajado No deberíamos de permanecer en pie No tiene que nadie que decirte que te postres A veces no lo dicen de parte de Dios Para que lo hagamos pero Deberíamos de postrarnos Reconociendo hermano amado la santidad La grandeza, la majestad de Él Entonces cuando reconocemos Los que reconocen su eh, eh, chequina hermano Eso es lo que hacen Por eso vemos en segunda de crónicas 7.3 En la reina valera contemporánea Y cuando todos los israelitas Vieron descender sobre el templo El fuego y la gloria del Señor Lo que hicieron Se postraron rostro a tierra ¿Dónde? En la alfombrita nuevita Que nos acaban de dar En el suelo hermanos Hay los que no sé quién, quién ha pasado acá y que No, 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 no Al Señor le agrada cuando te humillas Delante de Él Hay hermanos que yo no puedo Porque a mí me da vergüenza No, 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 no Hermano el que reconoce Su majestad Eso no tiene problemas Entonces dice ¿Y qué hicieron? La gloria dice, uh, perdón, y cuando todos los israelitas vieron descender sobre el templo, sobre la casa del Señor, el fuego y la gloria del Señor, se postraron rostro a tierra en el suelo. ¿Y qué hicieron? Ahora, no se postraron a dormir, porque tampoco es a dormir, pues como todos se postran, me voy a postar y me voy a dormir. Como ha pasado con algunos niños, ¿va? Pues está bien que ellos son niños, se postran 
Algunos nos hemos tenido que levantar ¿va? Pero está bien ellos son niños no, Pero imagínense hasta los niños se postran Pero que hicieron adoraron Alabaron y decían con sus bocas ciertamente el Señor es bueno su misericordia es eterna hermano no solo peticiones sino salió de su boca alabanza y adoración para él no pudieron permanecer callados en su presencia y hermanos el Señor nos ha visitado de verdad el Señor nos ha visitado algo que no ha hecho falta en esta casa debido a su misericordia es su presencia hermano amado Bien hermano denle un aplauso al Señor Y si su presencia baja Es la chequina de Dios Te la pregunta es no me conteste ¿Cuántos hemos, nos hemos postrado? Sin ningún día mi hermano desde que empezamos Debido a su misericordia Ni un solo día ha habido Que el Señor no haya descendido Es más mire déjeme contarle Porque ahorita les vamos a pasar algunas, no ahorita no, sino en el aniversario unas fotos. El primer día de servicio, el tema se llamó las vestiduras sacerdotales. Y ahora yo me pregunto por qué di ese tema. Yo creo que el Señor me estaba poniendo en mi corazón sobre qué iba a fungir la iglesia. Lo, se lo voy a mostrar el 3 de agosto de, mil, de, dos, de, de, de 2014. Ese fue el tema, las vestiduras sacerdotales. Porque Dios me puso para que usted y yo podamos fungir como sacerdotes del Señor. Pero los sacerdotes se reconocían cuando Él se manifestaba y se tiraban al piso hermano. Reconociendo su grandeza y su santidad y lo alababan hermano y no callaban y manifestaban cuán grande es el Señor hermano. Entonces el Señor ha venido, fíjese que. El primer, yo recuerdo que los primeros servicios, aquí hay varios hermanos que son testigos. Estaba el salmista Héctor Díaz con mi guitarrita. Le digo salmista solo para hacerle chiste, pero con mi pequeña guitarra. Y yo no puedo tocar con todos los demás músicos porque los pierdo. Entonces, cuando comenzamos a tocar con los demás músicos, ¿por qué no te sientas? Me dijeron. Aleluya quieren que yo repose un poco ¿ah? No sino que los confundí a todos Está bien y entiendo cuando Porque debe de haber armonía con él Pero antes como yo estaba solito Yo me dejaba ir hermano Si me alargaba con un canto me cortaba Y yo ahí iba Pero aún en medio de esos errores Habíamos como unos 8 a 10 Y tuvimos varios testimonios De gente que cuando estaba afuera decía ¿Cuánta gente habrá ahí? Está lleno Y cuando entraba El pastor, la pastora Y como unos siete, ocho pelones De verdad Y se quedaban sorprendidos Y nos lo decían Y algo así el Señor Porque dicen es que se oía Pero muy fuerte Y, y digo padre como no los vecinos No nos mandaron la policía para que cerraran eso Porque lo podían hacer Si sí, ellos lo escuchaban así O sea que Dios le habilitó Sus oídos a los que llegaban Y a los que estaban a la par se los Graduó La 
La gloria de Dios ha estado con nosotros Y la nube se está moviendo Y Dios te está invitando a que participes Hermano yo creo que si el Señor me está dando esto Es porque hay esperanza para que la chequina de Dios Pueda operar en nuestras vidas Para que participemos del rapto Y no participemos de ese tiempo de prueba que viene Dios no quiere que participes en nada de eso Los que vienen de la gran tribulación Son porque la chequina de Dios No pero no quisieron subir al monte Dijeron no, 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 estoy muy ocupado Tengo mucho que hacer El pastor no sabe mi necesidad ¿Acaso me va a pagar? Porque algunos hasta se han dicho ¿Acaso me va a pagar el mes después? Pues? Pues yo no se lo voy a pagar Usted paga diles acá Con todo lo que se da Pero no Pero si su amor está en él Créame Usted va a comenzar a apartar tiempo Hermano es que ¿Sabe qué pasa? Que hay una novela que me gusta mucho Ay hermano Eso se van a la gran tribulación Hermano no, 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 no. Mejor deje la novela a un lado Grábela Grabe, pues Y la mira el sábado pues pero, pero véngase a la iglesia Véngase a la iglesia Es que mira que tan bonita Los ricos también lloran Sí, sí, grave el hambre No le va a edificar Pero acá hermano Su vida va a ser transformada Porque subiendo al monte Es que el rostro resplandece Es que el sol comienza a pegar Con toda su plenitud Es que las vestiduras tanto externas Como internas comienzan a ser transformadas Entonces yo quiero hacerle una invitación La chequina de Dios la podemos ver en toda la escritura hermano Operando, obrando para todos nosotros El asunto es que actitud vas a tener tú Hacia las cosas del Señor, hacia Él Como digo usted me puede decir a mí las excusas que quiera y está bien yo no, no le puedo decir ni debatir pero lo importante es que Dios quiere que tengas una gloria sobre tu cabeza para que cuando Él venga tú vayas con Él porque a otros que fueron multitudes entraron a la gran tribulación ahí lavaron sus vestiduras Ahí la limpiaron Ahí ya subieron al monte No era el deseo de Dios Porque la tribulación no es para la iglesia Lamentablemente Multitudes entran ¿Quiénes son esas multitudes? Los que no quisieron lavar sus ropas Porque el Señor quiere que en su presencia Porque hermano en su presencia Uno se da cuenta que no está bien En la medida que te alejas de su presencia De la chiquina de Dios Cada vez más una persona se ensucia Si dejaste de orar, si dejaste de congregarte Si dejaste de leer tu Biblia Comienzas a hacer cosas que habías dejado de hacer Pero cuando comienzas a acercarte al Señor En su presencia Dios te muestra las vestiduras Y dices esto no está bien Y lo comienzas a pedir al Señor Que te ayude en tal o cual área Pero es en su luz Por eso su, un salmo dice En su luz, en su gloria Veremos 
su luz, en su luz veremos su luz, en su luz o sea en su gloria veremos como debemos de ver Porque dice el Señor no será que la luz que hay en ustedes es tinieblas Solo en su presencia está la luz verdadera Si tu eh, candelabro con, o candelero se ha apagado no es culpa de él Porque Él viene continuamente para encender tu lámpara Y no para que la escondas eh, eh, Saben en tu trabajo que eres creyente Te han visto orar O cuando oras comienzas a sobarte el pelo O haces así porque te da pena Tampoco va a levantar la voz verdad Pero Yo creo hermanos que no debemos de avergonzarnos Al que está apasionado no se avergüenza de la que ama Y nosotros hermanos tenemos un padre que ha sido más que bueno con nosotros Y él quiere hermanos amados que su presencia descienda de una manera muy especial sobre nosotros Porque quiere que seamos transformados y hermano en la medida que lo veamos a él Nos vamos a ver a nosotros y vamos a decir padre perdóname por esto y ayúdame, ayúdame Señor Y vamos a suplicar y en casa vamos a postrarnos y a rogarle que él haga los cambios Y lo que él haga en privado lo va a recompensar en público porque en Entonces la gente va a notar los que nos rodean van a notar que hay un Dios que está operando con su chequina en nosotros. Póngase de pie un momentito. Y aquellos que se postran delante de Dios, que se humillan delante de Dios y reconocen su necesidad de Dios. Dios no te llamó hermano Dios no te llamó para estar apartado de Dios En este momento el Señor me traía un versículo Alguien me puede leer Jeremías 2.19 Jeremías 2.19 Si lo tiene por favor rápidamente Jeremías 2.19 Léamelo Porque mire lo que dice esa escritura hermano Para los que hemos sido llamados por Dios ¿Alguien lo tiene por favor? ¿Alguien, ¿alguien trajo una Biblia hermano? Amén Jeremías eh, 2.19 dice Tu maldad te castigará Y tus rebeldías te condenarán Sabe pues Y ve Cuán malo y amargo Es el haber dejado Tú a Jehová tu Dios Y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Léalo otra vez, por favor. Tu maldad te castigará y y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Cuán malo y amargo es abandonarlo a Él Abandonarlo a Él es lo peor que nos puede pasar No fuimos llamados para estar apartados de Él No fuimos llamados para eso 
El día que el Señor nos llamó es para que participemos de todo lo que Él tiene. Pero si nos apartamos de Él va a haber insatisfacción, va a haber dolor, va a haber tristeza, va a haber amargura. No es a eso lo que el Señor nos ha llamado. Porque cuando lo abandonamos el temor de Dios deja de operar en nuestras vidas. Y comenzamos a hacer cosas que no deberíamos de hacer. Cierre sus ojitos. Si usted se ha apartado del Señor. Y sea valiente. Amado hermano y hermana. Porque delante de Dios estamos. Y si tú sabes que te has apartado de Dios. Hoy es el día donde Dios te dice. Que vengas a Él. Que hagas las paces con Él, que te reconcilies con el Señor. Y si tú quieres pasar al frente y decirle al Señor yo me quiero reconciliar Señor. Yo te pido perdón porque ha sido amargo el haberte dejado, ha sido triste, ha sido algo feo Señor. Y ya no quiero vivir más así y si tú quieres volver al Señor, acercarte al Señor. Este es el día donde Dios te llama y te dice. Si oyes hoy mi voz. No endurezcas tu corazón. Así es que hoy yo te hago de parte de Dios un llamado. Y si no lo has recibido. Y si no lo conoces. Y quieres recibirlo. Ven, ven o levanta tu mano donde estás. Y dile Señor yo te quiero recibir. Yo quiero que esa chequina que aparece ahí. Opere en mí. Y si aún estando dentro de la iglesia. Lo has abandonado. Has abandonado al Señor. Hoy es el día. Donde Dios quiere Reconciliarse contigo Quiere hacer las paces contigo Y que empieces una caminata nueva Toda pereza, toda indiferencia Toda dejadez Debemos de dejarla Y acudir al llamado del Señor hermano Porque el llamado es para que subas al monte Que subas a ese lugar donde El Señor quiere encontrarse contigo Y siento en mi corazón Hacerte esta invitación Si tú te has apartado Del Señor Que vengas hoy y yo voy a orar Por ti Necesito decirte esto que Dios te está llamando Y si tú joven Tú señorita te has apartado Del Señor hoy ven Al, al Señor ven a sus pies Ven a sus pies Ven al Señor el Señor Quiere Restaurar tu vida, restaurar tu corazón Aquellos que se humillan La chiquina de Dios les va a aparecer Entonces Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea A la puerta de la tienda de reunión Y ellos se postraron sobre sus rostros Y se les apareció la gloria del Señor, la chequina de Dios. Padre, perdónanos 
la dureza de nuestro corazón. Yo Señor he dado tu palabra, he dado tu mensaje, he dado lo que tú me has dado, lo he compartido. Perdóname si no lo he hecho de la me mejor manera o la medida correcta. Pero yo delante de tu presencia he dado lo que tú me has dado Señor. Perdona por la dureza de nuestro corazón. Y Señor ten misericordia y compadécete Señor, compadécete. No permitas que nuestro corazón se endurezca Señor. No permitas que nuestros oídos Señor se endurezcan. No permitas Señor que nos apartemos de ti ni que abandonemos Señor tus caminos. Y perdónanos si hay dejadez, si hay pereza, si hay indiferencia Señor en nosotros Perdónanos Señor si nos has hablado muchas veces y no hemos querido atender a la voz de tu Espíritu Pero hoy yo te pido por favor que tengas misericordia Señor Aquí hay un remanente fiel Señor que ha estado subiendo al monte Señor Ha estado subiendo Señor al lugar de tu morada Señor amado Y yo te pido por favor que venga la chequina sobre cada uno de nosotros Señor Y nuestro rostro Señor resplandezca en tu Presencia nuestras Vestiduras Señor puedan Ser restauradas y sanadas Señor y nuestras Vestiduras puedan ser cambiadas En el nombre de Jesús En gloria, en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buena al Quebrántame, transformame, volteame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Let's go. 
Yo quiero decirte que hay más personas que Dios quiere restaurar hoy, que Dios quiere cambiar hoy, que Dios quiere renovar hoy. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que has perdido la presencia del Señor, dice. Hace mucho tiempo que has perdido la presencia del Señor Porque me has abandonado Pero hoy yo te llamo dice el Señor Yo hoy te llamo Porque quiero encender la llama del fuego En tu corazón 
Hoy yo te llamo dice el Señor porque quiero encender la llama en tu corazón Porque todo esto te ha sucedido por haberme abandonado y faltar mi temor en, en ti Pero hoy el Señor te quiere restaurar Quiere arrancar todo eso que no es de Él Que no le agrada él te ha estado llamando hace mucho tiempo Pero ha cerrado tus oídos Y ha cerrado tu corazón Pero hoy nuevamente el Señor te está llamando Reconócelo, reconócelo Y Él te va a guiar Y Él te va a encaminar Aquí estamos Señor El altar está abierto Si tú Dios te está hablando Dios te ha hablado El altar está abierto Porque hoy quiere hacer algo especial en tu corazón Yeah. 